0: Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero. Nació el 18 de junio de 1993. Su primera experiencia académica fue en su cuarto año de secundaria a un campamento de verano en Trinity College en la Universidad de Melbourne, en Australia. En el 2011, ingresó a la carrera de Biología en la Universidad Peruana Cayetana Heredia, donde tuvo la oportunidad de rotar en diferentes laboratorios de investigación. Entre el 2014 y 2015, estuvo nuevamente en Melbourne con una beca para una pasantía de verano en la Troff Institute of Molecular Science. Para el 2016 fue aceptada en Repo biology y realizó una pasantía de investigación durante seis meses en Vanderbilt University. Volvió a Perú por un año, pero la ciencia le llevó nuevamente a la Universidad de Vanderbilt durante tres años, en los cuales obtuvo su maestría en ciencias. El 2020 decidió seguir sus estudios de doctorado en el Laboratorio de Transporte Axonal y Enfermedades Neurodegenerativas del Dr. Thomas Falsone en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Hoy hablamos con Cayetana Arnaiz Yepes.
1: Amándote, quizás comprenderás.
0: Hola Cayetana, bienvenida a Día Podcast. Hola
1: Ana Lucía, gracias por invitarme.
0: No, y gracias a ti por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, me gustaría comenzar preguntándote cómo fue tu experiencia en Australia, que fuiste a un campamento cuando recién estabas en el colegio, ¿no? Entonces, ¿cómo fue toda esa experiencia de ir literal al otro lado del mundo?
1: Sí, literal fue al otro lado del mundo, es el vuelo más largo que he hecho en mi vida, así que es, fue, todo, fue toda una aventura desde el inicio, eh, yo y otra chica más, que ahora somos muy amigas, que es otra peruana, eh, uh -huh. que nos conocimos en el aeropuerto, o sea, no nos conocimos, tomamos el mismo vuelo, y bueno, nada, nos quedamos casi tres semanas en este... College, que tiene eh, cuartos para estudiantes, bueno, para los estudiantes de la Universidad de Melun, uh -huh. pero como era en verano, estaba totalmente disponible para nosotros, y eh, fueron tres semanas donde fui a asistí a cursos, a clases con profesores de la universidad, todo en inglés, eh, cosa que, bueno, mi colegio era eh, la mayoría de clases en inglés, pero no todas, obviamente, y era una... Un, Acento distinto, o sea, todo era nuevo. La realidad es que todo era nuevo. Melbourne eh, me pareció increíble, me pareció una ciudad hermosa. Y nada, conocí a mucha gente de muchos países además, eh, sino de, de distintos lugares. Así que fue, fue una experiencia muy enriquecedora, me encantó.
0: Buenísimo, ¿no? Qué genial de pronto también tener esa oportunidad de tan joven de poder experimentar eh, la vida en el extranjero, ¿no? Que de hecho es diferente y te va abriendo un poco más la mente. Y bueno, has estado ahí como escolar y luego también como universitaria, entonces me gustaría desde ambas perspectivas, haciendo un, un consolidado de ambas de pronto, ¿cómo definirías Australia? Para aquellos que de pronto dicen, oye, me encantaría ir, has tenido ambas experiencias, ¿cómo la definirías?
1: Yo creo que, bueno, hablando particularmente de Australia, eh, para mí fue un país que me, como me abrió la cabeza, eso fue lo que pasó. Desde, desde la primera vez que fui, la primera vez obviamente fue una experiencia mucho más contenida, fueron tres semanas que estuvimos todos juntos, un campamento, eh, si bien sí hicimos como tours fuera de la, de, uh -huh. de la universidad, más que nada era pasar todo el tiempo en, dentro del college. Pero la segunda vez que fui, ya como universitaria, como dices, al inicio me costó mucho, porque es como que, no sé, fue distinto, fue, fue como me di cuenta que estaba por mi cuenta, y era como, fui a, en esta segunda oportunidad a hacer una pasantía de investigación, donde eres más independiente, obviamente, académicamente, eh, esperan más de ti, porque no es que va un grupo de chicos a experimentar lo que es la universidad, sino es que vas tú sola y empiezas a rotar en laboratorios. Uh -huh. Las primeras semanas me costaron bastante, porque creo que ocurre cuando te mudas a un lugar nuevo, ¿no? Eh, me sentía muy sola, pero a las pocas semanas me contacté con, que esto siempre pasa también, me contacté con dos, dos personas peruanas, que, que conocidos míos que tenían allá, y me hice muy amigo de ellos y empecé a salir, empecé a conocer la ciudad, a pasear, y ahí fue donde me di cuenta de lo increíble que era un país como Australia, ¿no? Yo estuve, o sea, me quedé en Melbourne principalmente, pero pude, tuve la oportunidad de viajar a, a pequeñas ciudades alrededor y lo que más me llamó la atención era la... No sé cómo explicarlo, pero es como la tranquilidad que transmite la gente. O sea, es un, para mí, o lo que yo sentía era que a diferencia de otros lugares en donde he estado, que, o sea, fuera de mi país, eran personas, o sea, los australianos son personas que no corren en la vida. Como que, que, que mm. se toman su tiempo para todo, que no es que tienes que estudiar y luego trabajar y luego hacer el cosas, sino es como, bueno, si ahora necesito estudiar, lo voy a hacer, veo que me interesa, lo pienso bien, es como que tienen esa dinámica de que la vida no es para correr, que a mm. mí me, me llamó mucho la atención. Eh, me encantó,
0: sí. Qué importante es eso también, porque es, estamos acostumbrados a correr tanto que no disfrutamos las cosas que hacemos, porque siempre estamos pensando, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿y ahora qué tengo que hacer? Entonces también es interesante aprender esto de los australianos, tomemos nota todos los que somos acelerados, que podemos ir un poquito más despacio. De y bueno, hubo un episodio que ya tenemos en Obviamente proceso. depende... Eh, hay... Perdón. No, no, adelante, que... adelante, dime.
1: No. <ríe> no. Yo creo que, o sea, solo para agregar a esa idea, ¿no? que creo o sea, no sé si no lo quiero como generalizar a todos los australianos, o, yo creo que eh, también hay un factor importante que es la estabilidad que te puede dar una, una, un lugar, ¿no? El lugar donde vives, que también o sea, te permite, te da el privilegio de, de andar en calma, ¿no? Como, Eso sí es cierto. Con tus tiempos, con tus estudios, con tus ambiciones, es como... Yo creo que Australia tiene, tiene una estabilidad en todos los sentidos... Eh, hace que las, las personas tengan la capacidad de esperar si quieren estudiar, esperar si quieren trabajar, esperar si quieren buscar como su, su afición en la vida, ¿no? Uh -huh. Pero, sí, no, nada no, era, un, era un comentario.
0: <ríe> no, no, pero está bueno, está bueno el comentario. Y bueno, había un episodio, tenemos un episodio con Paola que está en Maryland, donde hablamos de Repu, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre eso y por qué es tan importante tener espacios como Repu.
1: No, Repu la, la verdad es que fue como el, el empujón que... que se necesita porque no es fácil como peruana, como estudiante de, de ciencias en, en Lima, conseguir contactos y lograr, o sea, y tener la oportunidad de salir fuera, ¿no? No es, porque compites como obviamente un pool de estudiantes de todo el mundo, entonces es muy complicado a veces encontrar pasantías. Y justamente eso es lo que Repu hace. Eh, le da la, eh, es una red de científicos peruanos que eh, le da la oportunidad a estudiantes solo peruanos, de todas las carreras en ciencias, eh, la mayoría, no sé si todas, pero casi todas las carreras científicas, a encontrar laboratorios eh, donde puedan ir por una mm. pasantía y todo esto es gratis, totalmente gratis, simplemente tienes que postular y bueno, a mí, gracias a este programa, eh, se me dio la oportunidad de rotar en un laboratorio de biología celular en la Universidad de Vanderbilt, que bueno, es una universidad increíble y con un eh, centro de investigación como muy reconocido, eh, y todo esto gracias a esta red de científicos peruanos, que es increíble.
0: No, sí, es importante tener justamente esa red de científicos para seguir uno, eh, averiguar creo yo las oportunidades que hay, ¿no? Porque a veces uno no sabe. Uno entra a Google y Google tampoco es que te muestre todo lo que hay, ¿no? Entonces, Exacto. justamente con esa red de contactos que uno empieza a ampliar más su horizonte, a ver qué oportunidades hay. Y es así también como tú, bueno, vas a Estados Unidos a hacer tu maestría, ¿no? Y, y mucha gente quiere ir a Estados Unidos, pero de pronto hay cosas que no... Y, la, y justamente el propósito de Granadilla Podcast es brindarle a uno qué necesitas saber antes de ir a... ¿no? a tal país, a sí. tal lugar. Entonces, en tu experiencia, habiendo, haciendo la, habiendo hecho la maestría en Estados Unidos, ¿eh, ¿qué puntos deberíamos tener en cuenta antes de, de ir a Estados Unidos a hacer una maestría, un posgrado, una pasantía de pronto, no?
1: Primero creo que eh, asegurarnos de qué es lo que, o sea, de saber qué es lo que queremos hacer, si es una uh -huh. maestría, justamente si es una maestría o si es un doctorado, que son di di diferentes tipos de posgrados. La realidad es que yo, fui a, a Vanderbilt para hacer mi doctorado, o sea, esa era el, la primera idea, pero a los tres años decidí cortar en maestría, eh, y esto fue por decisiones personales, por situaciones eh, personales que ocurrieron en, es, en ese último año, pero más importante cuando uno migra, y va a migrar por, eh, por propósitos académicos, es saber muy bien a qué ciudad, o sea, cómo es la, el ambiente de la ciudad a la que estás yendo, eh, uy, sale conexión inestable, ¿me escuchas? Sí, perdón. Ah, ok. Yo, sí, sí te escucho, por sí, claro. <risa> eh, sí, creo que los puntos importantes eh, a considerar cuando estás yéndote a vivir a otro país por, eh, de, por temas académicos es conocer bien la ciudad, eh, de, no necesariamente físicamente conocerla, pero como saber a dónde estás yendo, eh, no sé, qué tan grande es, cómo es el transporte público, cómo consigues... Uh -huh. eh, alojamiento, o, o dónde puedes alquilar, cuáles son las zonas donde podrías conseguir un mejor eh, departamento, si es, que tiene, si es que la universidad tiene la posibilidad de que te quedes dentro de la universidad, o, o sea, de, en, el, en el campus, o tengas que buscar un departamento de manera independiente, y después también, en, o sea, tienes que considerar qué es lo que buscas de la universidad, ¿no? Como si es que te gustan los profesores, has, has leído sobre las investigaciones que hacen, en el caso de biología, ¿no? Eh, si es que es una universidad que está, en el caso de mi carrera que las investigaciones están asociadas más a la parte clínica o son ciencia básica meramente eh, si es que eso es lo que más te interesa eh, qué, tan, qué tantas colaboraciones hay es como, depende mucho de, de lo que estás buscando y las eh, o sea, en base a eso haces preguntas sobre, sobre la universidad ¿no? y sobre sus profesores
0: Bacán, bacán. Creo que sí es importante siempre tener un esquema, ¿no? De, los, de lo necesario sí. para saber a dónde estás yendo. Sobre todo si es por un largo tiempo, ¿no? Porque si al final es por dos semanas, bueno, ya va, ¿no? Pero si va a estar un año, dos años, tres años, seis años por un doctorado, pues va cambiando la, la idea un poquito de lo que necesitas saber sí. antes de mudarte. Y hablando de doctorado, me gustaría, por favor, en un idioma así sencillo, básico, para aquellas que no somos científicas y escuchamos este, este podcast, ¿en qué consiste tu doctorado?
1: Ahora me mudé a Buenos Aires. Soy becaria doctoral de eh, la Universidad de Buenos Aires y el laboratorio de mi jefe eh, tiene como tema principal estudiar el transporte axonal en enfermedades neurodegenerativas. Es decir, trabajamos con neuronas, ya sea neuronas humanas, que diferenciamos de células madre en cultivo, o eh, con neuronas murinas de ratones, que extraemos de cerebros de ratón, eh, y lo uh -huh. que estudiamos es qué procesos a nivel celular están defectuosos cuando eh, hay alguna mutación asociada a una enfermedad neurodegenerativa eh, o cuando inducimos un cuadro de enfermedad, por así decirlo, en, en, nuestros, en nuestras células. Eh, sí, eso estudiamos. No sé si es un idioma para que todos entiendan. O
0: sea, <risa> eso... Pero estamos hablando de enfermedades tipo Alzheimer, tipo Parkinson, cosas así. Exacto, sí. Eh, ¿Y, ¿Y lo que buscan entonces qué es? ¿Es este, curarlo o, o cuál es el objetivo al final?
1: Eh, o sea, el, el objetivo a gran escala y macro obviamente siempre es como, bueno, eventualmente vamos a poder entender la enfermedad tan bien que quizás uh -huh. se pueda desarrollar una terapia eh, en base al conocimiento que se desarrolla en el laboratorio pero no es un laboratorio que busca curar el Alzheimer per se. Es, es más okay. como generar conocimiento sobre los procesos celulares que pueden estar eh, asociados a la enfermedad, ¿no? O bueno, o defectuosos en un O sea, caso lo que,
0: caso. sobre lo que ocurre en la cabeza cuando esa enfermedad va avanzando y todo lo demás. Exacto, sí. Vaya, me parece, a mí me parece súper interesante porque entiendo también entonces que está asociado, por ejemplo, a tipo de senil. Sí, eh, o sea, eso es,
1: es, que, es, eso es importante porque son enfermedades muy complejas y muy dispersas también. Es como, uh -huh. existen muchos eh, síntomas o bueno formas de diagnosticarlos o características uh -huh. de las enfermedades que se interpolan. O sea, por ejemplo, una persona con... Alzheimer tiene ciertos síntomas que también puede, y ciertos, eh, ciertas características que también puedes encontrar en un paciente con Parkinson o en un paciente con demencia frontotemporal. O incluso, bueno, la demencia senil es como una definición más eh, versa, más generalizada. no Más general cuando no se sabe qué tipo de demencia o qué enfermedad se tiene. Pero ese es uno de los, de los grandes como, desafíos de no solo diagnosticar y luego obviamente tratar que es que son enfermedades muy complejas, con, un, con cuadros muy dispersos, muy distintos, casi a veces como eh, personales, no sé, es es, claro. es tan variable que hace difícil su diagnóstico y su tratamiento, obviamente, ¿no? y su cura, decir, uh -huh. hasta ahora es... Como que no existe.
0: <risa> no, sí, claro, sí, no, no, te, te hacía la pregunta y como que la, la aclaración, porque bueno, mi abuelo sufrió este, en algún momento ¿no? de, de, estas, de estas cosas, sí. que, y es un proceso largo, y es un proceso complicado, y que, que realmente hasta ahora no lo entendemos, y como tú dices, es muy personalizado, por decirlo así, ¿no? Hay pacientes que les da de una manera, hay pacientes que les da de otra manera, y es como que, oye, ¿no? Y qué interesante saber que se están haciendo investigaciones al respecto, que quién sabe, aunque sea en un mediano plazo, <risa> habrá alguna especie de tratamiento, no sí. de cura de pronto, ¿no? Pero de tratamiento, de prevención también, ¿no? Exacto. De prevención para que, que no llegue a, ese, a, ese, a esas etapas en donde ya no puedes hacer nada. Claro. Y bueno, esa investigación la estás haciendo en Argentina. Y Argentina es un país vecino, ¿no es cierto? Hablamos el mismo idioma. Sí. Pero aún así, pienso yo, yo he estado en Colombia, dentro de, dentro de América, eh, hay ciertas diferencias culturales, ¿no? Entre los argentinos y los peruanos. Y me gustaría que, que habláramos un poquito de eso. Sí,
1: eh, como dices, a pesar de ser pa eh, países vecinos, muy cercanos, siempre uh -huh. uno como, se da cuenta que no porque hables el mismo idioma eh, significa que, que sea como sea Lima, ¿no? o sea como tu país, <risa> o mi ciudad. En el... <risa> eh, hay diferencias, son menores que las que yo eh, encontré o las que yo percibí en Nashville, viviendo en Estados Unidos, que para mí era como otro planeta. Pero sí, ahora estoy tratando de pensar como qué diferencias específicas. Eh, no lo sé. No, no se me ocurre ninguna experiencia, como algo específico que yo diga ah, es totalmente distinto a Lima. Déjame pensar.
0: Pero, por ejemplo, las jergas. Asumo yo que hay ah, jergas en sí. Argentina. Que son, te ayudo, te soplo la sí. respuesta. Sí,
1: sí, sí. Una... Eh... La, la forma de hablar, los, la, las como expresiones que tienen, a veces no las entiendo. Y a la vez, a veces ellos no me entienden a mí. Algo que claro. me parece muy gracioso, que es una diferencia que me he dado cuenta que es como súper puntual, es cómo se llaman a, la, a las ropas, a como las prendas de vestir. Nosotros uh -huh. tenemos palabras que no son jerga, o sea, cl claramente no es una jerga, tipo, llamarle a una casaca casaca o a una chompa una chompa, pero acá lo dices sin nadie entiende, <risa> o sea, no lo dicen así, lo dicen totalmente distinto, y es muy loco, porque es como, siguen sí, hablando castellano, o sea, no, no, claro. no deberían haber tantas diferencias, pero um, eso es uno, por ejemplo, sí, las distintas palabras que usan. Eh, ah, y otra cosa muy interesante que también descubrí cu cuando me mudé, es que, bueno, tienen como una, un amor, una pasión por el helado, están obsesionados uh -huh. con el helado,
0: eso no lo sabía.
1: Yo tampoco, porque, no, o sea, nunca, no sé, siempre se dice, no, sí, los argentinos aficionados con la, la parrilla o el fútbol. Claro, exacto,
0: es, la carne y todo la carne, eso. El, el,
1: Exacto, o el queso también, era como, se sabe uh -huh. que ponen queso a todo, que es cierto. Pero están también, o sea, es algo muy tradicional comer helado, siempre, y pues <ríe> es algo que existe uh -huh. siempre, y lo más, gracioso, lo más loco que, que me pasó fue que estábamos en una reunión con, con amigos, con gente, no sé, y era una reunión en la noche, obviamente, no sé, estábamos tomando, estáb estábamos conversando, y era ya como casi medianoche, y un alguien de la nada dice, bueno, ¿y si pedimos un helado? Y era como, ¿qué? ¿a medianoche? Tipo, ¿yo no pediría helado a medianoche? No. ¿no? No, no. no se me ocurriría pedir helado a medianoche. <risa> claro. Pero a nadie le pareció extraño, entonces, y ya luego me he dado cuenta cuando he ido a otras reuniones, es que sí, tipo, siempre es normal uh -huh. pedir helado a las 12 de la noche en una reunión pero bueno sí. son cosas cada uno y son cosas que no las experimentas creo hasta que no en serio vives porque si vienes como turista claro Sí, no. no quizás vayas a no. una reunión, pero te van a sacar, o sea, vas a salir a algún lado, y pedir un helado en un restaurante no es tan raro, ¿me no.
0: Claro, claro, claro. No, pero sí, interesante, claro, y lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A veces, claro, lee ciertas cosas del blog de viajeros, ¿no? 10 cosas que tienes que saber para viajar sí. a Argentina, que no es lo mismo a 10 cosas que tienes que, tienes que saber cuando ya vives en Argentina, ¿no es cierto? Que es totalmente diferente. ¿Y el clima cómo es? A comparación de Lima,
1: ¿no? En Buenos Aires hace mucho más frío que en Lima, mucho, mucho más frío, y es mucho más húmedo, es lo caso porque, yo tampoco sabía esto, pero Buenos Aires solía ser un pantano, entonces tiene oh. una, un clima muy húmedo, que es diferente al clima, digamos, húmedo de Lima, porque Lima sabemos que también es húmedo, pero es un clima claro. de mar, o sea, está cerca, en la costa, está cerca uh -huh. eh, a esta brisa marina, ¿no? Entonces uh -huh. aquí se, se, se siente distinto O sea, obviamente Buenos Aires está en la costa también Pero eh, es enorme Entonces hay una parte que llega al mar Y hay otra parte que es el delta Que está en, en la costa del río, digamos Entonces lo hace como más pantanoso Lo hace húmedo en, en verano Y en mi invierno llueve mucho eh, Y también tienes días de, de mucha humedad Entonces eso lo hace diferente
0: <risa> Así que vamos a tener fríecitos y nos vamos para Argentina y bueno, por último me gustaría preguntarte, eh, yo sé que tú eres bióloga, ¿no? Y de pronto hay muchas niñas, muchas adolescentes que están considerando la carrera, y a veces es considerada una carrera más para hombres, o qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a estas niñas adolescentes que les interesa estudiar biología?
1: Sí, yo creo que lo interesante es que, en verdad, afortunadamente, en los últimos años, la cantidad de, de mujeres, de chicas, que siguen la las carreras de ciencias, sobre todo la de biología, eh, cada vez más alta, incluso en, desde mi año, antes de mi año, ya éramos más mujeres en la carrera que hombres, o sea, en proporción, eh, así que, mm. es, claro, esa, no sé, esa creencia de que sí, la ciencia no es para, ni no es para mujeres, creo que finalmente se está como eh, rompiendo o terminando, el único problema es que cuando, cuando uno sube más en los puestos, digamos, en los niveles académicos, uh -huh. la cantidad de mujeres empieza a disminuir, se ve este fenómeno, ¿no? Que hay más, más niñas, una densidad mayor de mujeres eh, en, en, la, en, en la etapa de la, de la universidad, en la etapa universitaria, y luego cuando vas subiendo en los niveles eh, académicos, eh, empiezas a ver cada vez menos chicas. Eh, y la, creo que la única forma de combatirlo es como dándole visibilidad a, a las mujeres en ciencia, ¿no? Que es Creo que una de las formas de hacerlo es, por ejemplo, por esto, este podcast que, que has creado. Um, y lo otro que les digo es que, para mí, bueno, a mí me encanta la ciencia, soy muy curiosa, y creo que eso es lo que me llevó a estudiar biología. Eh, así que, para las personas que tienen preguntas sobre cómo funcionan los seres vivos, <ríe> y qué pasa dentro de, no sé, una célula, o dentro de... Eh, una planta dentro de otros modelos o otros animales. Creo que la biología es la carrera más divertida que puedes elegir. Y también decir que ser científica, o bueno, ser bióloga, muchas veces, no en todos los casos, porque también hay otras vías, eh, que eso también es algo que no se conoce mucho, el biólogo no solo es científico o no solo es eh, profesor, digamos, eh, puede ser comunicador científico, puedes trabajar en industria, puedes trabajar en farmacéuticas, eh, puedes trabajar... Eh, bueno, parte de la comunic comunicación científica es Por ejemplo, ser un reportero científico Que también es algo que me interesa mucho Pero eh, Ay, ¿cuál era la idea final? Tenía un cierre esto <risa> <risa>
0: Tenía... Había un cierre, gente Había conclusión? un
1: cierre ah esta conclusión es la que he trabajado Pero no se <risa> no
0: la, <cu> <risa> la
1: conclusión es la con Lo que iba a decir es que eh, Si te gusta estudiar, te gusta aprender Que creo que es algo que a veces a, hay personas a las que les gusta, a mí me encanta, si a uno le gusta aprender, la biología es como un constante aprendizaje. Eh, las ciencias en general creo que son como un constante, o sea, uno, mi mamá siempre se burla y dice, sí, siempre vas a ser estudiante, y es la realidad, o sea, tipo, siempre aprendes cosas nuevas, estás leyendo, estás claro. aprendiendo, porque la ciencia avanza, las investigaciones siguen descubriendo cosas nuevas, uh -huh. entonces si, te, si les gusta eso, eh, la biología sería un, una buena carrera. <risa>
0: buenísimo Cayetana muchísimas gracias por estar conmigo aquí en Granadía Podcast y sigue la rompiendo en Argentina muchas gracias
1: muchas
0: gracias Te invito a seguirme en Instagram, estoy como Granadilla Podcast, todo junto, escríbeme, etiquétame, quiero conocer a quienes me escuchan. Gracias por escuchar. Granadilla Podcast. Podcast. Peruanas rompiéndola en el extranjero.